0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy tenemos un par de trailers y noticias bastante interesantes, comenzando con el trailer de Altered Carbon. Altered Carbon es la serie de Netflix basada en la novela del mismo nombre de Richard K. Morgan, una novela de ciencia ficción y misterio con un estilo muy cyberpunk, sobre todo se puede notar en la serie, que se estrenó en febrero de 2018 y ha tardado dos años en regresar con su segunda temporada. Netflix publicó el tráiler oficial de la nueva temporada que cambia de protagonista y esto se debe a que en el mundo de la serie los seres humanos son capaces de cambiar de cuerpo cuando ya no les sirve el que están usando, o por así decirlo, sin revelar spoilers en la primera temporada, por lo que el personaje principal de la serie, que se llama Takeshi Kovacs, pues ha tenido más de un rostro, más de un cuerpo en esta serie, incluyendo en la temporada pasada al actor Joel Kinnaman, que es aquel protagonista de la serie The Killing o de aquella película de Robocop de la que muchos preferimos olvidarnos que existe. Y ahora esta vez el protagonista será el actor Anthony Mackie, que es quien interpreta a Sam Wilson o a Falcon en el universo cinematográfico de Marvel. La temporada luce bastante bien, pero por supuesto han pasado dos años desde la primera y es posible que no te acuerdes de muchas cosas que sucedieron en la primera temporada. Por lo que a Netflix se le ha ocurrido publicar un pequeño video de repaso para los acontecimientos de la primera temporada. Eso sí, mientras que el tráiler tiene subtítulos en español, el video de repaso por ahora no tiene subtítulos en español. Así que, bueno, eso complica un poco las cosas. Aunque otra opción es, por supuesto, volver a ver la primera temporada, que son apenas 10 episodios. Y según recuerdo, estuvo bastante bien. La segunda temporada de Altered Carbon se estrena el próximo 27 de febrero, completa en Netflix. Y el tráiler lo podrá encontrar en las notas del episodio. Rápidamente también quería mencionar que ya está disponible el tráiler de The French Dispatch, la nueva película del director Wes Anderson. Primera película que hace desde que en el año 2018 estrenaron Isla de Perros. La película, según la premisa oficial, se basa en la historia de un equipo de periodistas y una serie de historias, varias historias que se desarrollan, algunas en blanco y negro, algunas a color y... Y aunque Anderson en una entrevista el año pasado dijo que la historia no era fácil de explicar, en general se centra en la libertad de prensa, por lo visto, por lo que tengo entendido, por lo que leo en, en sus comentarios y lo que pude ver en, en el tráiler. Una especie de retrato de uno o varios periodistas que luchan, según Anderson, por escribir lo que quieren escribir, lo que sienten que deben escribir. Más allá de eso, una nueva película de Wes Anderson siempre es algo interesante, siempre es algo que vale la pena ver. Su estilo visual es espectacular y muy marcado, muy de él, y esta vez también juega con dar saltos de colores pasteles a completamente blanco y negro. Además, el reparto de, de actores y actrices que tiene para esta película es espectacular. Tiene a Tilda Swinton, tiene a Frances McDormand, tiene a Bill Murray, tiene a Jeffrey Wright, a Benicio del Toro, a Owen Wilson, a Leah Sidux y a un montón de gente más. En general, la película luce muy interesante. Se estrena el 24 de julio de este mismo año y el tráiler lo podrán encontrar en las notas del episodio. En el episodio del lunes comentábamos que Aves de Presa no le estaba yendo tan bien en taquilla, la película de Harley Quinn, la nueva película del universo de DC Comics, cuyo título oficial es Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. En ese momento habían rumores de que Warner quería cambiarle el nombre a la película por uno más sencillo, y los rumores terminaron confirmándose. Warner decidió cambiarle el título a la película por uno más corto, que en inglés sería Harley Quinn, Birds of Prey, que en español sería Harley Quinn, dos puntos, Aves de Presa. Pero de todas formas es un cambio entre comillas, porque según Warner el cambio solo será para la venta de entradas, o sea, solo será para la taquilla, mientras que el título oficial de la película sigue siendo Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn. Entonces la película va a tener dos nombres, uno para el cine, otro para el Blu-ray y el nombre oficial de, de, del film. Según Warner, esto es para facilitar la venta de, de entradas para que no haya ningún tipo de confusión de quién protagoniza la película. Pero dado que toda la publicidad, todos los anuncios y todos los comerciales de la película tienen a Harley Quinn y sus compañeras en la imagen, pues es curioso que hayan optado por esta estrategia. De todas formas, veremos con el paso de la semana si funciona o no para darle un impulso a la venta de entradas que, como comenté en el episodio anterior... No va mal, pero tampoco está alcanzando los números que Warner quisiera alcanzar. Y por otro lado, me parece que este cambio solo afecta a Estados Unidos y quizás Inglaterra, porque estuve revisando, y tanto en Latinoamérica como en España, parece que se mantiene el mismo título oficial de Aves de Precio y La Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn. Durante las siguientes semanas veremos qué números obtiene la película en taquilla, y de nuevo, durante el fin de semana de estreno parece haber alcanzado ya de por sí la cifra de presupuesto que tuvo la película, pero los inversionistas suelen ser un poco más estrictos al juzgar el éxito de una película en taquilla y los números domésticos, es decir, los números en Estados Unidos, no los están convenciendo. De todas formas, esta no es la primera vez ni será la última en la que una película cambia su título para evitar confusiones o para cumplir algún cometido. Recuerdo haber leído el caso de que The Avengers, la primera película de, de Los Vengadores, tuvo otro nombre en Reino Unido. Allá fue conocida como Avengers Assemble. Y la razón es que existe una serie británica de los 70 que se llama The Avengers. Entonces, para evitar confusiones o para evitar cualquier problema, decidieron hacerle un pequeño ajuste en el título de la película. La siguiente noticia es de esas para sacar la bola de cristal y ponerse a especular qué podría suceder, qué significa todo esto. Y es que Sony ha programado una película relacionada a su universo de superhéroes, es decir, su universo de Spider-Man, con una fecha de estreno para el 8 de octubre de 2021. Sin nombre, sin título, sin trama. Y la gran pregunta es, ¿y esto qué es? Las películas de Spider-Man como tal, de Spider-Man en solitario, suelen pertenecer al calendario de estrenos de Marvel, o sea, de Marvel Studios. Mientras que Sony, en su propio calendario de estrenos, es donde ha puesto cosas como Venom o Venom 2 o Morbius, que ya están programadas para estrenarse este mismo año. Para 2021, la gran duda es, ¿cuál será esta película? Y por supuesto, hay muchos sospechosos. El primero que, según fuentes cercanas a la filtración, hay que descartar es la secuela de Into the Spider-Verse, de la película animada. Y es una lástima, porque Into the Spider-Verse es una película tan buena que todos los que la vimos quedamos con ganas de ver la secuela lo más pronto posible. Una película que ya está confirmada, pero todavía no tiene fecha tentativa de estreno. Sin embargo, hay otros nombres que rondan en los estudios de Sony Pictures para tener sus propias películas. Uno de ellos es Craven the Hunter o Craven el Cazador que se supone tendrá su propia película en el futuro. También los personajes femeninos del universo de Spider-Man, Black Cat y Silver Sable, se supone que tendrán su propia película. Y durante muchísimo tiempo hemos escuchado rumores de una supuesta película de los Sinister Six, los seis siniestros, un grupo de seis villanos. O quizás una película en la que se confronten Venom y Spider-Man, aunque llegaría como demasiado pronto después de Venom 2. Pero ¿por qué no? Hay demasiados rumores, hay demasiadas posibilidades pero lo cierto es que el universo propio de Sony en el mundo de Spider-Man está poco a poco creciendo, por supuesto aprovechando el tirón de popularidad que está trayendo el nuevo Spider-Man de Tom Holland, quien se espera que aparezca al menos una especie de cameo breve en Venom 2. ¿Qué creo yo? Bueno, que esta película de octubre de 2021 podría ser la película de Craven el Cazador o de los seis siniestros, dado que Sony ya llevaría tres películas relacionadas a sus villanos, es decir, Venom 1, Venom 2 la película de Morbius que se estrena este mismo año, listas marcando las bases para esa especie de fusión de villanos a la que se enfrentaría Spider-Man en algún momento. Mi gran pregunta, como siempre, es cómo van a ser para compartir a Tom Holland, es decir, al Peter Parker de Tom Holland, entre dos universos distintos, el de Marvel y el de Sony. La última noticia del episodio es que ya ha sido confirmado que la serie en solitario de Cassian Andor, personaje que conocimos en Rogue One, la película de Star Wars, comienza a grabarse este mismo año. Y quien lo ha confirmado no ha sido otro más que Diego Luna, quien será el protagonista de la serie. Según comentó el actor en una entrevista, dice que la serie de Cassian Andor trata acerca de cómo suceden las cosas, algo que en hecho es lo mismo que sucedía en Rogue One. Conocemos el final, pero no sabemos cómo sucede o cómo llegó hasta ahí. Y por ello tenemos ese reto de nuevo de explicar las cosas. Y tiene toda la razón. Rogue One de toda la nueva saga de películas de Star Wars desde que Disney compró Lucasfilm Es una de las que mejor ha funcionado y es una de las que más me han gustado personalmente Y es porque logró sorprenderme Es una película que sabíamos cómo era su final Sabíamos que la trama era los rebeldes se roban los planos de la estrella de la muerte Ajá. Y todo el que ha visto Star Wars Episodio 4 sabe que al principio de la película Los rebeldes ya tienen los planos de la estrella de la muerte o bueno, los tiene Artudito y se supone que tienen que llegar a las manos de los rebeldes. Y, sí, el hecho es que se los robaron. Entonces ya sabíamos cómo iba a terminar Rogue One. Sabíamos que los rebeldes se los roban. Y aún así, la película fue fantástica. La película nos presentó una serie de personajes muy interesantes que espero que en la serie de Cassian Andor volver a ver a algunos. En especial a esos monjes guardias de los templos Jedi que son de los mejores personajes que han nacido en Star Wars en la última década. Por lo que, no voy a contar el final de Rogue One, pero es el mismo caso, o parece ser el mismo caso, de la serie de Cassian Andor. Una serie que se desarrolla antes de los acontecimientos de Rogue One, es una especie de precuela a Rogue One. Así que conocemos cosas del futuro de Cassian Andor, el personaje, pero no conocemos su pasado. Y bueno, es una historia interesante a explorar. Confieso que nunca llegué a dudar de que esta serie me fuera a parecer interesante. Primero porque siempre tuve en cuenta lo mucho que me gustó Rogue One. Y segundo porque después de ver The Mandalorian sé lo bien que pueden funcionar Star Wars en series live action, no solo en series animadas. Se espera que la serie de Cassian Andor debute en Disney Plus en algún momento del año 2021. Y para finalizar el episodio, no quería terminarlo, aunque esto no sé si se va a hacer una costumbre de todos los episodios, es que casualmente siempre he tenido algo para compartir, más allá de las noticias en cada uno de los primeros episodios de Reboot. Quería compartir que Entertainment Weekly publicó un nuevo lote de imágenes de Wonder Woman 1984, incluyendo dos fotos de la Mujer Maravilla de Diana en todo su esplendor con su nueva armadura dorada, alas, luz espectacular. Así que como siempre, dejo el enlace en las notas del episodio, esperando que pasen rápido los meses para que llegue el 5 de junio de 2020 y poder ver la secuela de Wonder Woman. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.